0: Todavía recuerdo el entusiasmo de vivir aquí, en tierras occidentales, a finales de los ochenta. Todo estaba por descubrir. Un mundo entero de posibilidades se había abierto ante nosotros después de emigrar. Todo estaba por hacer y todo era posible, o eso creíamos entonces. Para muchas mujeres, para la mayoría de las hijas de la inmigración marroquí, vivir aquí supuso hacer trizas la cortina del patio, caminar por la calle sin ser juzgadas, sin que nadie contara nuestros pasos, pisar mercados, tiendas, escuelas y hospitales, sabernos libres de la inquisición del control social. Había pocas familias musulmanas como la nuestra, nos conocíamos todos, pero las dimensiones de la ciudad, aunque fuera pequeña, no permitían que nos vigilásemos las unas a las otras, o no con la insistencia y la intensidad del pueblo del que veníamos. Durante aquellos años, muchas mujeres se quitaron el pañuelo, cambiaron por faldas los vestidos larguísimos que solían llevar. Algunas se atrevieron a llevarlas por encima de las rodillas, o casi, y otras adaptaron las vestimentas cristianas, blusas y faldas en vez de chilabas, a lo que consideraban decentes, sin enseñar más de la cuenta. Pero aún así en no enseñar más de la cuenta era muy relajado. Las que conservaban el pañuelo porque ya lo habían llevado en el pueblo polvoriento que habían dejado atrás, se lo anudaban debajo de la barbilla sin preocuparse demasiado y, a menudo, un mechón de pelo les asomaba en la frente. El pañuelo no era un corsé estricto ni tenía la función de ocultar ese elemento tan importante de la identidad individual que es el cabello. Asomaba por las telas estampadas y alegres y nadie se escandalizaba. Las mujeres, así, estaban guapas, aquellos pañuelos no las afeaban, ni las desposeían de su propio cuerpo, a pesar de que tenían que ponérselo, porque así lo dictaban las normas. Pero la norma tradicional no estipulaba que cualquier mujer, a cualquier edad, tuviera que cubrirse la cabeza. Lo que decía era que las casadas lo tenían que llevar. La mujer que tiene marido lleva pañuelo, solían insistir, pero nadie se molestaba en explicar de qué color tenía que ser ni si debía ceñirse a la cabeza o podía llevarse flojo. Todo eso todavía no nos había llegado. Y es curioso que fuera en tierras europeas donde entramos en contacto con las corrientes ideológicas conservadoras y fundamentalistas, algunas reaccionarias, que en los últimos tiempos han penetrado en todo el colectivo de musulmanes que viven en Occidente. Unas corrientes contra las que no existe ninguna clase de vacuna y que ahora ya empiezan a ser consideradas representativas. Siempre han hablado por nosotras, de Nayatel el Traducido por Ana Siorans. Ediciones Destino. Soy María Bautista, esto es Aquelarre Literario y te invito a que te unas a nuestro club de lectura. Es un domingo muy desapacible de invierno cuando nos juntamos para hablar de este libro. Aunque decir juntarse es mucho decir porque las restricciones en Alemania por el coronavirus nos siguen obligando a vernos a través de una pantalla. Y oye... Eso también tiene sus ventajas, como el hecho de que no nos interrumpamos al hablar. Algo que cara a cara sería mucho más complicado de evitar. Sobre todo comentando este breve manifiesto, lleno de temas peliagudos como el velo, el feminismo islámico o el buenismo de la izquierda. Pero vayamos por partes. Eh, comencemos mejor por el principio. Venga, yo puedo empezar. Me ha gustado
1: mucho porque me he sentido muy identificada en cómo expone toda la problemática
2: a mí me ha gustado mucho también y la verdad es que o sea tiene como ideas como parecidas a las que yo tengo
3: como que te da una perspectiva que la lees y te parece súper razonable pero no sé cómo es la contra opinión a eso o sea yo, a mí me ha resultado súper fácil empatizar con lo que está diciendo
4: como que lo entiendes mucho no Pasaba exactamente lo mismo que dice Julia, Digo, joder, a ver si eh, leemos o vemos eh, un punto de vista de una feminista islámica, ¿no? que es lo que, que llama ella, y para ver eh, si, si se nos tambalea el pensamiento, porque yo estoy totalmente, con, suscribo todo lo que dice ella, me parece todo súper razonable. La
5: primera parte del libro era como, no me gusta, poco interesante y como, bueno, sí, como muy obvio, pero muy obvio de no me está aportando nada, no sé a dónde va, no... pero luego ya empezó, cuando ya empezó a decir sus tesis, ya me empezó a enganchar, y claro, por un lado me ha gustado mucho y me parece que toca temas, pero por otro lado parece
2: que me estaba diciendo lo que quiero oír. No es la sensación como que todo era como súper obvio lo que explicaba. A mí desde luego me parece
0: muy coherente. Que si es tan obvio no puede ser que haya una polémica aquí. Si hay una polémica es porque no es tan obvio, ¿no?
2: A mí me ha parecido como muy claro, 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 claro. Sí, concuerdo. Claro, lo he visto muy claro. Yo creo que eso es lo difícil.
0: Es tan evidente todo lo que expone que me da miedo que sea un discurso tan simplificado que no estemos
6: viendo todas las caras. Entonces me da miedo estar siendo manipulada. Pero recuerdo que había cosas que decía, hay cosas que me está rechinando, pero no por nada de lo que dice, sino porque creo que no ha dicho suficiente.
1: Es verdad que cuando he leído el libro he dicho, uff,
0: imagino que tendrá muchas críticas. La autora del libro, Nayat el-Hachmi, es de origen marroquí, aunque con ocho años se trasladó al municipio catalán de Vic. Y es desde esa condición de migrante, de mujer musulmana entre dos culturas, desde la que nos habla de temas como el velo, que ella rechaza radicalmente, además de criticar la mirada que desde Occidente a veces tenemos respecto al mismo. Y aquí es donde se abre la caja de los truenos.
2: No estoy a favor del velo, precisamente por muchas de las cosas que ella dice, pero bueno, también es como que no sabes, como blanca eh, feminista occidental, hasta qué punto es tu visión y hasta qué punto pues está el respeto todo. También el
1: pañuelo como un símbolo de identidad o para representar que tú eres de una religión, me parece bien, como hay
6: gente que lleva una cruz colgada,
0: ¿vale? Joder, pero solo, solo las mujeres, porque ellos no van con la chilaba.
6: Es que el pañuelo es, eh, es para tapar el pelo, porque el, el pelo se considera algo erótico, que no pueden mostrar las mujeres a otros hombres porque pertenecen a un hombre como un objeto.
1: Pero solamente habla, creo yo, desde el punto de vista de las mujeres o las adolescentes que están obligadas a llevarlo, ¿vale? Que ya al, al final, cuando te obligan, ya eso es violencia.
6: Una chica que conozco de Turquía que decía que, claro, que allá en casa le habían dicho que tenía que ponerse el velo y en la universidad le habían dicho que tenía que quitarse el velo. Entonces, las dos cosas para mí son igual de chungas. Decírselo tiene que ser que, que nazca el que se lo quite, pero tú no puedes decir ahora te lo quitas.
5: O sea, yo he tomado una decisión mía personal en la vida que es que no voy a decirle a ninguna mujer cómo se tiene que vestir, punto pelota.
6: Tú, como
0: te quieres mostrar respetuosa con otras tradiciones y con otras culturas y eres integradora, pues aceptas el velo eh, o, o otro tipo de cosas que en ti no aceptarías. Y eso es paternalismo. O no, no sé si paternalista, pero racista, porque estás pensando, bueno, que hagan ellos lo que quieran porque ellos no, soy, no son yo, son la otra edad, ¿no?
3: Creo que nos podemos quitar un poquito de complejo de tío si no somos racistas y lo estamos criticando como un elemento de sometimiento. Eh, no hay que acomplejarse por
4: criticarlo en esa clave. O dejas que, eh, que esa persona que ahora ha decidido ponerse el velo dé el paso cuando lo crea conveniente, cuando haya hecho la reflexión y esté dispuesta a quitarse el velo. no
6: ¿Hasta qué punto tienes la libertad de llevar un pañuelo si te han manipulado
5: desde que eres pequeño? Y me gustaría también que no nos quedásemos en lo de velo sí, velo no, porque el velo al final es solo un, solo un símbolo de otras cosas que hay detrás y al final hay que hablar de lo que hace que esa mujer decida ponerse el velo.
0: Pero aunque sea un símbolo, la autora denuncia que es el símbolo identitario que desde Occidente hemos elegido para representar la cultura musulmana. Y claro, en este caso, si queremos ser respetuosos con esta cultura... Tenemos, o creemos que tenemos que ser, eh, también respetuosos con el velo. Y eso puede generar situaciones muy controvertidas.
2: En el Parlamento de Cataluña hay dos partidos que tienen dos mujeres que son musulmanas de Marruecos también. La parlamentaria que lleva el pañuelo es a la que todo el mundo le hace entrevistas, es como lo que queda bien, como, ah, qué diversos somos, tenemos una mujer musulmana con pañuelo. Pero si tiene la misma religión y no lo lleva, no porque no es auténtica, ¿no?
0: Este es un buen ejemplo de lo que la autora describe en el libro, con grandes dosis de ironía, de la siguiente
6: manera. Los de izquierda somos mejores, no discriminamos por motivos de origen, raza ni religión. Pero claro, si al otro no se le nota la diferencia, si no lleva puesta su religión, ¿cómo demostraremos al público nuestra superioridad moral?
0: Siempre han hablado por nosotras es un libro escrito desde la rabia, donde no encontraremos medias tintas. La autora defiende sus posturas desde un radicalismo que no acepta matices, especialmente en temas como el feminismo islámico. El hachmi señala con dureza las corrientes que reivindican el islam como feminista y el velo como un elemento de empoderamiento
5: femenino. ¿Es el feminismo islámico un oxímoron? Porque si es islamista no puede ser
4: feminismo, ¿o no? Yo creo que sí. sí. Yo creo que también. Pero ella lo que está criticando es el machismo que está vinculado al islamismo. Por eso, feminismo e islamismo no pueden ir juntos.
6: Tú puedes quitarte o no el velo para ser femi siendo feminista, pero desde luego no puede ser un símbolo de feminismo. Y la religión islámica no puede ser un símbolo de feminista. Otra cosa es que tú la quieras practicar al margen.
3: No me intentes vender ahora, el islamismo me libera, ¿sabes? como, no, no, vamos a, vamos a analizar todas las cosas machistas y todo lo que me oprime. Y ahora ya tú decides si quieres, hay un cachito
2: de opresión que quieres llevar. Creo que muchas de las cosas se pueden extrapolar a otras religiones. Que la mierda es la religión, que es que da un poco igual la que sea. O sea, mirar, por ejemplo, lo que está pasando en Polonia con el tema del aborto.
1: A ver, la religión siempre ha sido un sistema de control de la sociedad. Pero sobre todo de control de las mujeres, parece,
0: ¿no? El libro no solo carga contra el feminismo islámico, sino también contra la tendencia a tildar de colonialista el feminismo blanco, que ella no llama precisamente blanco, sino universal, puesto que se declara defensora de un feminismo sin etiquetas. Una idea eh, que genera cierta polémica
4: en nuestro grupo. Y sí que me parece muy guay una cosa que dice, ¿no? Que es lo del feminismo universal, ¿no? No poner como adjetivos al feminismo. Me parece un discurso un poco peligroso. El feminismo tiene que ir sin etiquetas. Es Feminismo es feminismo y se defiende de distintos tipos de, de machismos.
6: Sí, pero no, porque si tú el feminismo lo estás poniendo desde tu agenda de, eso, de mujer privilegiada, europea, no migrante, blanca, clase media, sin aceptar los problemas de otra gente y sin querer escuchar sus demandas, las, las estás oprimiendo y las
5: estás invisibilizando. Somos todas feministas, pero ¿qué representamos del feminismo? No hay, hay miles de feminismos.
0: Pero MJ, es que justamente lo que tú estás diciendo es lo contrario a lo que dice ella. Porque tú estás diciendo que hay miles de feminismos y ella está diciendo que solo hay uno.
5: A una, una cosa es lo que ella desea, que es que haya solo uno, y yo también deseo que solo haya uno. Pero una cosa es que yo lo desee y otra cosa es que lo haya.
0: Creo que esa es la parte que más me chirría de ella. O sea, es una persona totalmente asimilada y ha asumido como propio ese feminismo blanco occidental
1: que yo tenía la idea de María pero después también después por otro lado decía es que ella la vivió
4: en su carne
0: que ella hable desde una experiencia personal no quiere decir que yo no pueda criticar lo que diga
4: lo importante es integrar a todas y que todas se visibilicen pero no necesariamente poner una etiqueta pero es verdad que si las eh, feministas occidentales al final son racistas con otros feminismos pues entonces volvemos a lo mismo no pero tampoco puedo imponer que mi forma de hacer feminismo y de construir las cosas sea la
6: forma de hacerlo de todas las demás, tampoco.
2: De todas maneras, yo creo que ella no impone. O sea, quizás la manera de escribir es algo radical. y creo que ella cuestiona. Para terminar,
0: no podíamos dejar fuera otro de los temas que aborda el libro y que, por nuestra condición de emigradas, nos toca muy de cerca. El problema de la identidad. La autora reflexiona sobre la transformación que supone crecer en una cultura diferente a la de nuestros padres. Bien, en nuestro grupo... Hay varias madres, así que es bastante difícil pasar de puntillas por este tema.
1: Bueno, sabéis todas que desde que he tenido a Rita mmm, quiero volver a España. Se me ha reforzado mucho la idea de, de querer volver, ¿vale?, a mis raíces. Y yo tengo una obsesión con el español, con que mi hija un día me va a hablar alemán, con que no va a tener el acento andaluz que tengo yo, con que no va a tener las palabras andaluzas que yo he
0: aprendido de mi madre.
2: Empatizo, empatizo.
0: O sea, ella realmente habla como de los hijos de los inmigrantes, pero yo me he sentido también identificada.
4: Que siempre tienes como el corazón o la razón dividida, ¿no? Estás en un sitio en el que te encuentras bien, pero echas de menos, eh, pues, tu familia, tu cultura, tu, tus amigos, eh, tu, tu ciudad, tu, no sé, tus montañas. Y, y cuando estás allí, eh, estás echando de menos otras cosas. Sí, es verdad que estás condenado a estar
3: ya un poco dividido, a estar echando de menos algo siempre, eso sí. Pero nos
0: sacudimos la morriña para cerrar nuestro programa recomendando la lectura de Siempre han hablado por nosotras. Porque estés o no estés de acuerdo con todo lo que la autora expone en él, este manifiesto es una invitación a repensar nuestras propias convicciones, pero también a seguir luchando porque no sean otros los que hablen por nosotras. Esto ha sido Aquelarre Literario, un podcast escrito y dirigido por María Bautista con el apoyo técnico de Noé González. Gracias a Ana, Julia, Paula, Rocío, MJ, Isa, Patri y al resto de integrantes del Club de Lectura Sin Sombrero por hacer posible cada mes este maravilloso encuentro de brujas. Y si te ha gustado escucharnos y quieres seguir leyendo con nosotras, el próximo libro será La pared, de Marlene Haushofer. Anímate a leerlo.